0: Das Mittelalter, eine Epoche, die bei manch einem vermutlich als dunkler Zeitraum der Menschheitsgeschichte und als geradezu grausame Zeit in seine Anschauung übernommen wurde. Und dazu begrüßt sie Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München zur heutigen Credo-Sendung, in der uns jetzt die Dichterin und Übersetzerin Claudia Sperlich aus Berlin eines Besseren zu berichten weiß. Von ihr können wir uns zum vermeintlich stichdunklen Mittelalter in den Augen des 19. Jahrhunderts unter anderem auf Antworten darauf verlassen, inwiefern etwa ganz besonders auch das 19. Jahrhundert unsere Sicht auf das Mittelalter prägte und warum. Sie hat sich intensiv mit der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts befasst und hat dazu auch schon Sendungen bei Radio Horeb gestaltet, sodass wir uns auf kompetente Auskünfte zu diesem Thema freuen dürfen. Trotz all dieser ersten Stichpunkte zu Frau Sperlis Person, meine ich, treffen meine Worte dennoch weniger als ihre eigene Selbstbeschreibung auf ihrem Online-Blog katholisch-logisch, bei dem sie sich folgendermaßen beschreibt, nämlich als logisch und zudem spiritotroph, vom Geist genährt, als heretikophob mit Angst vor Ketzern oder vielleicht eher mit Angst um Ketzer. Ekklesiophil, die Kirche liebend, Hostiophag, Hostchen verzerrend und manchmal nicht ganz todeernst, so wie sie scheint. Aber damit genug meiner Worte und ein herzliches Grüß Gott und willkommen auf Radio Horeb, Frau Sperlich. Ihnen gehört das Wort.
1: Guten Abend. Mittelalter, Mittelalter, hey, hey. Mit diesem herrlich sinnfreien Ruf werden regelmäßig die Lebensschützer beim Marsch für das Leben in Berlin von durchgeknallten Gegendemonstranten begrüßt. Mittelalter ist Chiffre für das düstere, frauenfeindliche, sinnenfeindliche, weltabgewandte für Fanatismus und wildes Morden im Namen Jesu. Und Kirche ist natürlich bis heute mittelalterlich, also rückständig und ganz und gar wissenschaftsfeindlich. Zugleich gibt es alle Nase lang Mittelalter-Märkte und Festspiele, das heißt eine Art Kostümfest mit Hexen, gut, weise und einfachem Volk, zum Teil klug, dann aber unterdrückt, sonst von der Kirche Gehirn gewaschen, sowie selten Klerus, schurkisch. Was es nicht gibt, ist eine genaue Definition des Mittelalters. Verschiedene Eckdaten werden als Anfang bzw. Ende des Mittelalters verstanden. Der Beginn wird angenommen mit dem Untergang des weströmischen Kaisertums 476 oder mit dem Ende der Völkerwanderungszeit 568 oder mit Mohammeds Hedschra, dem Auszug von Mekka nach Medina 622, oder mit der islamischen Expansion 632. Als Ende des Mittelalters gilt die Erfindung des Buchdrucks 1450, die Eroberung von Konstantinopel 1453, die Entdeckung Amerikas 1492, die Reformation 1517 oder der Große Bauernkrieg 1525. Lassen wir also das Mittelalter nach diesen Eckdaten von 632 bis 1450 dauern, also 818 Jahre, oder von 476 bis 1525, also 1049 Jahre? Die Bezeichnung Mittelalter, lateinisch medium evum oder etas media, ist nicht mittelalterlich, so wurde es erst zu Beginn des Humanismus genannt. Dessen Bezeichnung Renaissance, also Wiedergeburt antiker Gelehrsamkeit, ist auch nicht humanistisch, sondern kam im 19. Jahrhundert auf. Der Humanismus verstand das Mittelalter als mindere Zeitspanne zwischen Antike, der Ätas Antiqua, und der eigenen, klugen Ätas Moderna der Neuzeit. Man übersah dabei oder fand nicht so schlimm, dass die Heere Antike Sklaven und Frauen für rechtlos hielt, das als primitiv gescholtene Mittelalter aber jedem die Gotteskindschaft zugestand. Ferner übersah man, dass niemand von antiker Dichtung und Philosophie irgendeine Ahnung hätte, wenn nicht unzählige Mönche und Nonnen sie in Skriptorien wieder und wieder abgeschrieben hätten. Das Mittelalter selbst verstand sich als Etas Christiana, als christliches Zeitalter, beginnend mit der Geburt Christi und endend mit seiner Wiederkunft. Das heißt, nach mittelalterlicher Auffassung leben wir immer noch im Mittelalter in der Ätas Christiana. Die Romantik dauerte ungefähr von 1795 bis ins späte 19. Jahrhundert. Sie zeichnet sich durch eine große Mittelalterbegeisterung aus, bei gleichzeitiger Verzeichnung dieser Zeitspanne. Das 19. Jahrhundert empfindet, wie der Germanist Tobias Kleines nennt, ein nostalgisches Behagen an mittelalterlicher Architektur, an Ruinen und zugleich an boshaftem Schmäh über alles, was katholisch ist, besonders über klösterliches Leben und über Jesuiten. Wenn ich Romantik sage, meine ich den ungefähren Zeitraum des 19. Jahrhunderts. Für die Literatur der Romantik gilt 1948 zwar als Endpunkt, aber die schwarze Romantik mit ihrer Faszination des Düsteren, Unbegreiflichen lebte immer wieder auf, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal groß und hält sich bis heute. Die Romantik liebte mittelalterliche Gründungsmythen. Franzosen und Tschechen hatten ihre Jeanne d'Arc wurde im 19. Jahrhundert zur Nationalheldin. Sie selbst hatte noch gar kein Nationalbewusstsein gekannt. Jeanne hatte als ihre Aufgabe nicht die Befreiung eines französischen Nationalstaates gesehen, den es ja noch nicht gab, sondern die Krönung des gottgewollten Königs. Als Frankreich bezeichnete sie nicht ihre Heimre Heimat d'Enremie, sondern nur die Ile de France, die kleine Region in und um Paris. Der Reformator Janus war in Böhmen, dem einzigen Königreich des Heiligen Römischen Reiches, an der Karls-Universität Wortführer der Tschechen gewesen und hatte die tschechische Sprache in den Gottesdienst eingelassen. Die Deutschen wollten auch. Man brauchte etwas gegen die Franzosen, die Welschen, die Eindringlinge, die Kultur und Sprache beeinflussten. Man hatte zwar Luther, aber man wollte mehr. Und vor allem Älteres. Aus der Antike bot sich nun Hermann der Kiruske, der im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald den römischen Feldherren Varus besiegt hatte. Das reichte aus für ein Standbild, das bis heute den Blick auf die waldige Landschaft irritiert und für den Mythos vom Deutschen, der sich stets erfolgreich gegen Fremdherrschaft zur Wehr setzt. Dass Armin sein militärisches Können als Soldat im römischen Heer erworben hatte, verschweigt der stolze Mythos. Ernst Moritz Arndt schrieb in einer Flugschrift, Deutsche vergesst den Hermann nicht! Fleht die Vorsehung an um einen solchen Mann und Befreier, weist eure Mitwelt und Nachwelt darauf hin und er wird kommen und ihr werdet ein Volk sein und ein freies, starkes Volk.« mit gleichem Pathos schrieb er 1812 das Vaterlandslied, Sie wissen schon, das mit dem Gott der Eisen wachsen ließ, aus dem ich Ihnen eine Strophe zumute. O Deutschland, heilges Vaterland, O deutsche Lieb und Treue, Du hohes Land, du schönes Land, Dir schwören wir aufs Neue, Dem Buben und dem Knecht die Acht, Der füttre Krähen und Raben, so ziehen wir aus zur Hermannsschlacht und wollen Rache haben. Auch Heinrich von Kleist, sonst ein Schriftsteller von Format, taumelte mit in der Hermannsbegeisterung und verfasste die Hermannsschlacht, ein wahrlich furchtbares Drama, in dem er den Stammesfürsten ein deutsches Nationalgefühl zuschreibt, das aber bei der Niederschrift dieses Stückes noch ganz frisch und neu war. Ich verschone sie mit dieser und etwa 300 weiteren Bühnenfassungen des Hermannsmythos, zumal es ja um die Mittelalter Rezeption geht, nicht um die antiken Rezeption. Für die Erwartung eines neu geeinten und in tiefem Frieden blühenden deutschen Reiches griff man auf die Küffhäuser-Sage zurück. Kaiser Friedrich I. Barbarossa, 1122 bis 1190, soll nicht gestorben, sondern in den Berg entrückt sein, wo er schläft. Sein Bart wächst um den Tisch oder gar durch ihn hindurch. Wenn der Kaiser endlich aufwacht, bricht die Endzeit an, in der er das Friedensreich wiederherstellt. Solche messianischen Züge wurden Friedrich dem I. zu seinen Lebzeiten im 12. Jahrhundert durch den Archipoeta verliehen. Pax terras in creditur habitu venusto, et jam non oprimitur justus ab in justo. Friede schreitet durch das Land mit dem holden Antlitz, nicht wird der Gerechte mehr unterdrückt vom Frevler. Die Kyffhäusersage bezog sich aber zunächst auf Friedrich den II., Tatsächlich traten wenige Jahrzehnte nach dessen Tod mehrere Betrüger auf, die sich als erwachter Kaiser Friedrich ausgaben. Später wurde als schlafender Kaiser auch Karl der Große angenommen. Erst in der Neuzeit bezog man die Sage auf den angeblichen Friedenskaiser Barbarossa. Nun ja, Friedenskaiser. Die Mailänder, deren Stadt er vollkommen zerstörte, dürften an seinem Erwachen nicht unbedingt interessiert sein. Friedrich Rückert schrieb 1817 Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich, Im unterirdischen Schlosse hält, er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit Und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. 1871 sollte sich die Sicht auf den Kaiser im Küffhäuser wandeln. Nun war er nicht mehr nur Symbol für nationale Einheit, sondern für Weltmachtstreben. Bismarck galt als Wegbereiter des neuen Barbarossa, des Barbar Kaiser Wilhelm I., zu dessen Ehre 1890 bis 96 das Küffhäuser-Denkmal errichtet wurde, mit erwachendem Barbarossa und darüber Kaiser Wilhelm hoch zu Ross, sehr groß und immerhin schöner als der Hermann. Als kleinerer Gründungsmythos entstand die Schildhornsage aus Teilen älterer Sagen. Der Slavenfürst Jaxa, mit dem keine der älteren Versionen zu tun hat, soll 1157 im Gründungsjahr der Mark Brandenburg vor Albrecht dem Bären durch die Havel geflohen sein. Er habe kurz vor dem Ertrinken den bislang verhassten Christengott angerufen, das sichere Ufer erreicht, dort sein Schild und Horn an einen Baum gehängt und sich aus Dankbarkeit taufen lassen. Daher der Ortsname Schildhorn, daher auch das 1845 errichtete Schildhornkreuz, eine Säule in Form eines stilisierten Baumstammes mit einem Rundschild in der Mitte und einem Tatzenkreuz obenauf, einer Kreuzform, die in militärischen Auszeichnungen oft zu sehen ist. All diese Gründungsmythen stammen aus protestantischer Feder. Das erstarkende Nationalgefühl, das auf Biegen und Brechen historisch untermauert wurde, feierte zwar das Mittelalter, oder das, was es für Mittelalter hielt, konnte aber mit der das Mittelalter prägenden Mischung aus theologischem Ernst und fröhlicher Offenheit der katholischen Kirche nichts anfangen. Der Nationalgedanke war dem Mittelalter fremd. Die Kirche verstand sich zur Gänze als katholisch, nach dem griechischen Ausdruck kataholon, das Ganze betreffend, den ganzen Menschen, die ganze Welt und den ganzen Gott. Landesgrenzen waren weltliche Angelegenheiten. Die Teilung der Welt ist nicht katholisch. Katholisch sein heißt aufs Ganze gehen. Wenn der Archipoeter sich an den Erzbischof Reinald von Dassel wendet, et transmontanos vir transmontane juvanos, Herr aus dem Lande des Nordens, hilf uns, die auch aus dem Norden, dann spricht er damit Reinalds und seine nicht-italienische Herkunft an. Es lässt sich auch vermuten, dass er aus der gleichen Gegend kommt wie Reinald und ja, Lokalpatriotismus wird es zu allen Zeiten gegeben haben. Er bittet den um Hilfe, der mit seinem Umfeld vertraut ist, den Transmontanus, den von jenseits der Alpen, und zwar immer von Italien ausgesehen, Daher kann Transmontanus mit aus dem Norden übertragen werden, aber wohl kaum mit Deutscher, wie es noch im 20. Jahrhundert geschah. Tatsächlich wurde Europa im Mittelalter begründet, nicht irgendeine Nationalstaaterei. Das geschah wesentlich durch das sich universal verstehende Christentum und die lateinische Sprache. Sie war nicht nur Kult- und Gelehrtensprache in Klöstern und Universitäten, sondern diente auch Händlern, Vaganten und meiner Ansicht nach, wenn auch in ungeschliffener Form, Soldaten als Verständigungsmittel. An Barbarossas Italienfeldzug nahmen Ungarn, Böhmen, Burgunder, Italiener, Franken und Rheinländer teil – Hätten sie nicht kommuniziert, wären sie nicht bis Sizilien gekommen. Die lateinische Sprache hatte im Mittelalter wahrscheinlich einen stärker verbindenden Charakter als heute die englische. Gesprochen wurde sie von Prag bis Portugal. Der Kulturkampf im 19. Jahrhundert war nationalistisch und er war antikatholisch. Der Nationalismus äußerte sich nicht nur in fremdenfeindlicher und später in kolonialistischer Politik, sondern auch in Deutschtümelei, die alle Tugenden für spezifisch deutsch halten wollte und alle Laster für ausländisch oder jüdisch. 1886 gründete der Kunsthistoriker und Franzosenhasser Hermann Riegel den Allgemeinen Deutschen Sprachverein, durch den er alles Undeutsche aus der deutschen Sprache zu tilgen versuchte. Ein recht albernes Unterfangen, wenn man die vielen Erbwörter und lateinischen Lehnwörter bedenkt. Sinn und Zweck des Vereins sollte sein, die Reinigung der deutschen Sprache von unnötigen fremden Bestandteilen zu fördern die Erhaltung und Wiederherstellung des echten Geistes und eigentümlichen Wesens der deutschen Sprache zu pflegen und auf diese Weise das allgemeine nationale Bewusstsein im deutschen Volke zu kräftigen, so heißt es in der Präambel. Zwar hat der Sprachverein nicht das Wort Gesichtserker für unsere lateinischen Nasen vorgeschlagen. Das ist eine Spöttelei über die Sprachpuristen des 17. und 18. Jahrhunderts, bei denen sich diese Wortschöpfung auch nicht nachweisen lässt, wohl aber Meuchelpuffer für Pistole. Nun haben wir Philipp von Cesen aus dem 17. Jahrhundert, der mit dem Meuchelpuffer, tatsächlich sinnvolle Wortschöpfungen zu verdanken, zum Beispiel Abstand für Distanz, Bücherei für Bibliothek, Augenblick für Moment, Leidenschaft für Passion, Rechtschreibung für Orthographie und Verfasser für Autor. Aber der Protestant von Cesen lieferte auch einen Hinweis, dass Antikatholizismus albern ist, mit dem nicht durchgesetzten Wort Jungfernzwinger für Nonnenkloster. Auch Joachim Heinrich Kampe, gestorben 1818, versuchte sich teils mehr, teils weniger schön in der Verdeutschung von allem Altertum für Antike, Erdgeschoss für Parterre, Feingefühl für Delikatesse, Hochschule für Universität und Zwangsgläubige für Katholiken. Der Sprachverein war also nichts Neues. Er stand auf den Schultern der 1617 gegründeten fruchtbringenden Gesellschaft und weiterer Sprachvereine. Er übernahm von diesen das Bemühen um die Ausrottung überflüssiger Fremdwörter und den Antikatholizismus. Leider nicht die sprachschöpferische Fantasie. Sprachpuristische Wortschöpfungen gab es im 19. Jahrhundert nur im Bereich der Post und der Bahn, Fernschreiben und Abteil statt Telegramm und Coupé. Die Pflege der deutschen Sprache ging einher mit der Vermehrung der Literatur. Im 19. Jahrhundert wurde nicht nur im deutschen Sprachraum mehr geschrieben denn jemals zuvor, darunter viel Wertvolles, aber auch eine Menge Blödsinn. Die Deutschtümelei des Barock war sprachfördernd gewesen mit lächerlichen Auswüchsen und antikatholischer Instrumentalisierung der Sprache. Die Deutschtümelei der Romantik ließ den Antikatholizismus wild wachsen und ebenso den Antisemitismus, Hass auf die Franzosen, Nationalismus. Die Sprachpflege war zum Vehikel der Ab- und Ausgrenzung geworden. In gleicher Weise war das Mittelalter oder vielmehr das, was man dafür hielt, Vehikel geworden. Die kulturelle und religiöse Blüte der Christianer wurde herabgewürdigt zu süßlicher Legende und Schauermärchen und hochgejubelt zum deutschen Ereignis. Begebenheiten des Mittelalters wurden bewusst so verzerrt dargestellt, dass dabei entweder die katholische Kirche in ein möglichst schlechtes Licht geriet oder der Nationalgedanke vorgeverlegt wurde, oder am besten beides. Heinrich Heines Darstellung des Ganges nach Canossa 1770 ist ein gutes Beispiel dafür. Auf dem Schlosshof zu Canossa steht der deutsche Kaiser Heinrich barfuß und im Büßerhemde, und die Nacht ist kalt und regt nicht. Droben aus dem Fenster lugen zwei Gestalten und der Mondschein überflimmert Gregors Kahlkopf und die Brüste der Mathildes. Heinrich mit den blassen Lippen murmelt fromme Paternoster, doch im tiefen Kaiserherzen heimlich knirscht er, heimlich spricht er. Fern in meinen deutschen Landen heben sich die starken Berge und im stillen Bergesschachte Wächst das Eisen für die Streitaxt. Fern in meinen deutschen Landen Heben sich die Eichenwälder, Und im Stamm der höchsten Eiche Wächst der Holzstiel für die Streitaxt. Du mein liebes, treues Deutschland, Du wirst auch den Mann gebären, Der die Schlange meiner Qualen Niederschmettert mit der Streitaxt. Wir wollen es Heine nicht nachtragen, auch wenn seine Bekehrung auf dem Sterbebett ein Mythos ist. Das eindrucksvolle Gedicht ist romantischer Unsinn. Wahrscheinlicher ist, dass Papst Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. sich in Canossa nicht als Feinde gegenüberstanden, sondern nach einem formellen Bußakt eine bereits ausgearbeitete Urkunde unterzeichneten. Ermahnungen Gregors an die deutschen Fürsten, Heinrich wieder aufzunehmen als Regenten, waren nachweislich bereits vor dem Bußakt ergangen. Auf keinen Fall hat Heinrich IV. deutschnationale Gefühle gehegt, denn die gab es noch lange nicht. Gregor VII. starb auch nicht durch die Streitaxt, sondern dem Vernehmen nach ohne Fremdeinwirkung, es sei denn Schisma und Verbannung nach Salerno, wirkten lebensverkürzend. Äxte waren meines Wissens bei keinem der zahlreichen Papstmorde im Spiel. Auch war Mathilde von Tustien im Gregors Beisein mit Sicherheit vollständig bekleidet. Ihre Rolle als Vermittlerin in dieser Sache hatte mit Ausdauer zu tun und mit der Klugheit und Bildung, für die Mathilde in ihrer Zeit berühmt war, nicht aber mit weiblichen Reizen. Hier zeigt sich Heine ganz einfach als romantischer Chauvie. Mittelalter und Märchen bilden das fantastische Gegenstück zum realen Leben. Moderne Errungenschaften werden im ganzen 19. Jahrhundert gern thematisiert, aber der medizinische und technische Fortschritt wird auch kritisch gesehen. Frankenstein ist bis heute die Chiffre für unzulässige Grenzüberschreitung in der Forschung. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts werden mittelalterliche Motive gern in die Gegenwart transportiert und besonders gern geschieht dies im viktorianischen Schauerroman. In Stevensons Dr. Jekyll and Mr. Hyde wird die chemische Substanz, die zur Verwandlung des integren Doktors in den boshaften Triebtäter führt, als Tinktur oder Zaubertrank bezeichnet, ihre Herstellung im Labor eines Arztes erinnert eher an eine Hexenküche. Der Grund des modernen Bösen liegt scheinbar in der mittelalterlichen Zauberkunst. Katholizismus ist in sich nicht romantisch, Dennoch gibt es gerade zu Beginn der deutschen Romantik zahlreiche Konversionen. Das hatte mit der Ästhetik der katholischen Kirche zu tun, die dem romantischen Verlangen nach farbiger Symbolsprache entgegenkam. Mehrere ausdrücklich katholische Literaturzirkel entstanden. Auch ihre Autoren kann man nicht pauschal freisprechen von der Verzerrung und Instrumentalisierung des Mittelalters. Allerdings wuchs hier nicht hauptsächlich Belletristik, sondern neben anderen geisteswissenschaftlichen Werken die 15-bändige Geschichte der Religion Jesu Christi, eine Weltgeschichte, die das Mittelalter wiedererstehen lassen wollte. Mit tendenziöser Ungenauigkeit wird auch hier ein mittelalterliches Nationalgefühl heraufbeschworen, ich zitiere, von den bisherigen inneren Unruhen Deutschlands wollte auch König Lothar von Frankreich keine kleinen Vorteile ziehen. In der Hoffnung, dass der Krieg zwischen Otto und Heinrich sich in die Länge ziehen werde, brachte er Scharen von Glücksrittern und herrenlosem Gesindel zusammen und fiel damit in Lotharingen ein. Otto befand sich gerade in Aachen, als ihm plötzlich die ganz unerwartete Nachricht kam, König Lothar sei in Lotharingen eingefallen und jetzt nur noch einen Tagesmarsch von Aachen entfernt. Eiligst verließ Otto die Stadt und Lothar zog siegreich in dieselbe ein. Aber sein Triumph war schnell vorübergehend und die einzige Großtat, die er verrichtete, bestand darin, dass er den Kopf des auf der kaiserlichen Burg errichteten Adlers, der bisher nach Deutschland schaute, nun nach Frankreich wenden ließ, zum Zeichen nämlich, dass das Land jetzt zu Frankreich gehöre. Auf den ersten Ruf des Kaisers eilten alle großen Vasallen mit ihren Dienstleuten herbei, Ihre Eilfertigkeit gab die damals schon zwischen Franzosen und Deutschen herrschende Eifersucht, jetzt Flügel, denn in wenigen Tagen hatte Otto schon ein für die damaligen Zeiten ungemein starkes Heer, es wird auf 60.000 Mann angegeben, unter seinen Fahnen. Lothar musste nun Aachen wieder räumen. Sein Rückzug war eine förmliche Flucht. Die Deutschen, an Zahl den Franzosen ganz unverhältnismäßig überlegen, jagten sie gleich einer Herde Schafe vor sich her, verheerten und brandschatzten die Städte Reims, Laon und Soissons und trieben die Franzosen endlich bis in die Vorstädte von Paris. Soweit das Zitat war Lothringen jahrhundertelang ein Zankapfel zwischen West- und Ostfranken gewesen. West- und Ostfranken, nicht Deutschland und Frankreich, das ist nicht identisch. Lothar hatte seinen Bruder Karl des Landes verwiesen, Otto hatte Karl aufgenommen und mit einem Teil Lothringens beliehnt. Lothars Handstreich hatte wohl sehr persönliche Gründe. Ein Nationalgefühl war dabei deswegen nicht im Spiel, weil es das ganz einfach noch nicht gab. Clemens Brentano, eine Ausnahmeerscheinung, katholisch und ganz der Märchenwelt ergeben, schrieb das für den Katholizismus werbende Märchen »Gockel, Hinkel und Gackeleier«. Hier geht der ebenso skurrile, wie sittenstrenge Graf von Hanau zu Anfang ins Exil, das heißt er verlässt das politische Wirken in einem märchenhaften, die kleinkarierte Politik der Zeit karikierenden Ländchen, um mit Frau und Tochter in einer gotischen Schlossruine in einem Wald zu leben. Das Mittelalter ist zugleich gotische Ruine und heile Welt, fremd und einfach und ehrlich und weit ab von modernen Ränken. Durch einen Wunschring aus altem Familienbesitz gelangt die Familie wieder zum früheren Wohlstand und in die vornehme städtische Welt, in die sich aber durch trickreiche Juden das Unheil einschleicht. Auch in Brentanos Rheinmärchen sind die Juden immer die Unholde. Nicht nur von Brentano wurde der christliche Antijudaismus des Mittelalters durch den in der Reformationszeit begonnenen Antisemitismus ersetzt und zementiert. Zum Unterschied: Der starke Missionsgedanke des Mittelalters konnte die Bewertung von Rassen nur ablehnen. Das Judentum wurde als Religion schel angesehen, aber nicht als Menschenschlag. Im Gegenteil, man wollte die Juden bekehren und so zu Brüdern im Glauben machen, sie retten. Zur semitischen Rasse wurden die Juden erst in der Neuzeit gestempelt. Luthers vulgäre Schmähworte gegen die Juden waren dem 19. Jahrhundert gut bekannt und leider auch wirkmächtig. Brentano mag als Beispiel dafür stehen, dass auch ein sehr frommer Katholik nicht immun ist gegen ungeistige Ströme seiner Zeit. Ein anderer, auch Ausnahmeerscheinung, auch Märchendichter, war tatsächlich immun, nämlich der große, fantastische Erzähler und Komponist E.T.A. Hoffmann. Katholisch, politisch hellwach Niemals antisemitisch, in seiner Märchenwelt so eigen, dass man nicht von einer Verzeichnung irgendeiner Epoche sprechen kann. Deshalb lasse ich ihn außen vor. Er verdient eine eigene Sendung irgendwann. Ludwig Uhland aus evangelischem Hause schrieb die schwäbische Kunde jene Ballade, die in der Zeit des Kreuzzugs 1188 angesiedelt ist, als Kaiser Rotbart lobesam zum heiligen Land gezogen kam, zwar wohl ohne Anspruch, wirklich historisch zu sein. Das Wort Schwabenstreich, das die Pointe der Ballade bildet, geht auf Hans Sachs zurück, der 1494 bis 1576 lebte, also Ganz deutlich nach Barbarossas Kreuzzug. Es geht in dem Gedicht um Nationalgefühl, Regionalpatriotismus, Rutzpe und Sprachwitz und nicht um irgendwelche historisch auch nur möglichen Gegebenheiten. Die Ballade Das versunkene Kloster, ebenfalls von Uland, beginnt. Ein Kloster ist versunken, tief in den wilden See, die Nonnen sind ertrunken, zusammen dem Pater weh. Der Nixen muntre Scharen Sie schwimmen stracks herbei, Nun einmal zu erfahren Was in den Mauern sei. Man hört Gesang im Chore Und lustig Orgelspiel, Das Glöcklein ruft zur Hore Wanns ihnen just gefiel. Die in der Romantik so beliebten Nixen Sind hier die eigentlichen Heldinnen. Von den Nonnen und dem Ordensgeistlichen wissen wir nur, dass sie tot sind. Der freiheitlich demokratische Uland nimmt das Klosterleben in lustiger Weise auf die Schippe, aber ob er jemals wusste, welche innere Freiheit und Freude in Klöstern zu Hause ist, darf bezweifelt werden. Für ihn sind sie versunken. Auch der Protestant Friedrich Hebbel versuchte sich im Genre katholische Legende mit der Ballade Der heilige Wein, es schlichen zwei schlimme Gesellen sich in die Kapelle hinein. In Kannen, in goldenen Geweihten stand dort der heilige Wein. Da spricht der eine mit Lachen zum Andern in sündigem Mut. Komm, willst du dich mit mir berauschen in Christi eigenem Blut? Sie trinken und trinken und trinken. Die Kanne bleibt voll, wie sie war. Da packt sie ein innerstes Grausen, sie stürzen hin zum Altar. Na und so weiter. Hebbel hatte nicht ansatzweise begriffen, was mit konsekriertem Wein überhaupt geschehen kann. Der steht hier unbewacht in einer Kapelle herum, in Kannen, also in beiden Kannen, die bei der Messe zum Einsatz kommen, von denen aber die eine Wasser enthält. Und dann ein Strafwunder, bei dem der Wein nicht ausgeht, also wenn irgendetwas nicht mittelalterlich ist, dann diese Ahnungslosigkeit bezüglich der Eucharistie. Gottfried Keller, der schweizerische Calvinist, schreibt ebenfalls eine Legende in Balladenform der Narre des Grafen von Zimmern. Es gibt eine Chronik derer von Zimmern aus dem 16. Jahrhundert, in der auch mehrere Hofnarren erwähnt werden, was über sie dort erzählt wird, ist aber wesentlich grobschlächtiger als diese Geschichte. Keller bezieht sich wohl nicht auf die Chronik, dafür passen Legendenton und Wundergeschichte zur romantisch-kenntnisarmen Verklärung des Hochmittelalters, aus der die Chronik eben nicht stammt. Die Ballade erzählt, wie in der Burgkapelle Messe gefeiert wird, wobei der gräfliche Hofnarr spontan zum Ministrieren abkommandiert wird – und dann eine liturgische Panne rettet. Denn als die heilge Hostia Vom Priester wird erhoben, O oh Schreck, so ist kein Glöcklein da, den süßen Gott zu loben. Ein Weilchen bleibt es totenstill, Erbleichend lauscht der Graf, Der gleich ein Unheil ahnen will, Das ihn vom Himmel traf. Doch schon hat sich der Narr bedacht, den Handel zu versöhnen. Die Kappe schüttelt er mit Macht, dass alle Glöcklein tönen. Da strahlt von dem Ziborium ein goldenes Leuchten aus. Es glänzt und duftet um und um im kleinen Gotteshaus, wie wenn des Himmels Majestät in frischen Veilchen läge. Der Herr, der durch die Wandlung geht, er lächelt auf dem Wege. So hübsch das klingt, ich muss wieder meckern. Dass neben aller priesterlichen Unaufmerksamkeit auch noch der Notministrant die Narrenkappe trägt, ist ausgeschlossen. Und dass der Graf glaubt, die Gültigkeit der Wandlung hinge von dem erklingenden Glöckchen ab, ebenso. Keller hat tatsächlich in mittelalterlichen Schriften überlieferte Legenden auf respektvolle und witzige Weise adaptiert in dem Prosawerk Sieben Legenden. Er konnte es also, das macht das oben Zitierte, eigentlich noch schlimmer. Bram Stoker, der Autor des berühmtesten Vampirromans, war Mitglied der Church of Ireland, eines protestantischen Zweigs der anglikanischen Kirche. Der spätmittelalterliche Graf Vlad Dracula wurde in der frühen Neuzeit in Geschichten noch wüster gemacht, als er als Kriegsherr wohl war. In dem Roman Dracula kommt der Untote in die feine Welt des 19. Jahrhunderts. Stoker hat die Gegebenheiten der Zeit und das Lokalkolorit der verschiedenen Orte sauber recherchiert, bis auf ein Detail. Der katholische Gelehrte van Helsing hat Dispens, eine geweihte Hostie für einen Exorzismus zu gebrauchen, der prompt auch schief geht, hätte ich ihm gleich sagen können. Die Hostie wird der unter Draculas Einfluss stehenden Mina auf die Stirn gedrückt und hinterlässt ein Brandmal. Ein Laie als Exorzist und eine Hostie als Mittel zur Dämonenaustreibung mit kontraproduktiven Folgen? Ganz sicher nicht – und zwar weder im 19. Jahrhundert, in dem der Roman spielt, noch im Mittelalter, aus dem der Untote stammt. Das Mittelalter ist im ganzen 19. Jahrhundert eine Untote, eine schauerlich schöne, faszinierende, boshafte Leiche. Man trivialisierte seinen Baustil in der Neugotik, verlieh durch die Herleitung aus einer Karikatur des Mittelalters den eigenen Unsitten Würde, und der fremdgewordenen katholischen Kirche den Ruch des Verbrechens. Die romantische Mittelalterrezeption ist ein düsteres, spitzbogiges Lügengebäude, das bis heute gern genutzt wird.
0: Leon Bichler begrüßt Sie zum finalen Teil der heutigen Credo-Sendung auf Radio Horeb. Sie hörten bisher die Dichterin und Autorin Claudia Sperlich aus Berlin mit ihrem Vortrag zum vermeintlich stichdunklen Mittelalter in den Augen des 19. Jahrhunderts. Frau Sperlich, woran liegt es denn Ihrer Ansicht nach, dass, wie Sie sinngemäß am Anfang der Sendung sagten, die Bauten und auch ja, manche Folklore des Mittelalters vielerseits noch heute beliebt, aber hingegen beinahe jede katholische Prägung dieser Epoche als finster betrachtet und geschildert werden. Und ja das ja auch oftmals in den Medien und in der Politik sogar.
1: Ganz kann ich es selber nicht erklären, wie das Mittelalter so, also die Mittelalterrezeption aus dem Mittelalter so ein Kostümfest hat machen können. Die Bauten des 19. Jahrhunderts, die Neogotik, lebt ja von dieser Begeisterung einerseits für das Mittelalter, das auch ein Stück eine Märchenwelt war und gleichzeitig aber bringt es in der Neogotik schon ein düsteres Moment ein. Wenn Sie eine echte gotische Kirche betrachten und dann, kurz Zeit später, eine neogotische, dann werden Sie merken, die gotische Kirche ist freundlicher. Gut, die romanische Kirche davor, die war noch freundlicher. Aber die neogotische übertreibt das Aufstrebende und Strenge so, dass sie steil und düster wird. Und da haben wir einen Zusammenhang vielleicht an dieser Betrachtung des Mittelalters, selbst von denen, die das Mittelalter nun feierten, auf eine ganz seltsame Art, und denen, die es als dunkle Zeit verachteten.
0: Sind da nicht auch gerade Hexenverfolgungen und Kreuzzüge für viele Menschen vermutlich auch Grund dafür zu sagen, dass das Mittelalter gerade auch aus kirchlicher Sicht dunkel und finster gewesen sei?
1: Sagen wir mal so, auch da haben wir äh, viele Fehleinschätzungen dem 19. Jahrhundert zu verdanken. Fangen wir mit den Hexen an. Der Philosoph Josef Bordert kann darüber mehr sagen und kompetenter als ich. Er hat darüber auch sehr hervorragend geschrieben. Aber ich versuch's mal. Übelste Zeit der Hexenverfolgung ist die Neuzeit nicht das Mittelalter. Da gab es nur ganz wenige. Es gab leider auch da Hexenverfolgung, aber sehr, sehr wenige. Hexenverfolgung in der Neuzeit waren fürchterlich und sie waren von der Kirche nicht gewünscht. Absolut nicht. Der große Friedrich von Spee hat in seiner Cautio Criminalis das sehr gut analysiert und sehr genau auch geschrieben, dass und warum er der Meinung sei, war, dass keine der verurteilten Frauen oder der verurteilten Männer, die es übrigens fast genauso viele gab, eine Hexe gewesen ist. Zwar war die Cautio Criminalis auf ein, die Antwort auf ein wirklich schändliches Machtwerk, auch aus der Feder eines Geistlichen, nämlich den Hexenhammer. Aber der Hexenhammer wurde, als er geschrieben wurde, lange nicht so ernst genommen wie heute. Zudem, ich wiederhole, das sind alles gar keine mittelalterlichen Probleme. Das ist Neuzeit.
0: Verstehe, also hier sozusagen schon mal einfach von der zeitlichen ja. Zuordnung äh,
1: unzutreffend. Ja. Die Kreuzzüge sprachen Sie an. Die Kreuzzüge waren eine Antwort auf die islamische Expansion. Wir würden sie heute als wie nennt man das heute?
0: Verteidigungskrieg vielleicht bezeichnen.
1: Verteidigungskrieg oder humanitäre Hilfe? Mhm. Man könnte sie heute so bezeichnen, dass in den Kreuzzügen auch Gräuel geschehen sind, unbenommen. Das passiert in jedem Krieg, in jedem Verteidigungsfall und wie man weiß, auch heute in UNO-Einsätzen zum Teil. Die Kreuzzüge waren nie als Expansion gedacht, sondern immer als Einschreiten gegen islamische Expansion. Die wollten nicht selber expandieren.
0: Also ist dies im Prinzip sozusagen auch jetzt, wenn man das Wort Jesu betrachtet, wo er gesagt hat, ähm, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Einfach eine Folge daraus, dass man sich ja dieser damaligen politischen Gewalt auch nicht ganz entziehen konnte als Kirche, die ja auch mit der Politik noch verflochten war, oder?
1: Zum einen das, zum anderen kann man das Wort Jesu auch schlicht als eine sehr realistische Aussage sehen, so ist es ganz einfach. Da muss man noch nicht einmal eine moralische Wertung hereinbringen in dieses Wort. Es ist so. Aber selbst wenn man es moralisch wertet, und das kann und soll man auch, zumindest ab und zu, die Kirche hat auch den Begriff des gerechten Krieges, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, wenn es absolut nicht anders geht und wenn ein gerechter Grund vorliegt, sich zu wehren. Und der war bei den Kreuzzügen gegeben.
0: Vielen Dank für diese Erläuterungen. Jetzt äh, zu meiner Frage bezüglich der Kreuzzüge und auch der Hexenverfolgung, Frau Sperlich. Jetzt haben wir den Herrn Hoffmann aus Darmstadt dran. Mit einem Blick auf die Uhr ist er dann auch ähm, leider schon der letzte Hörer, der erste und letzte heute in der Sendung. Aber für ihn wollen wir uns jetzt noch Zeit nehmen. Herr Hoffmann, grüß Sie.
2: Ja, Chris Gott und guten Abend. Ich möchte mich zunächst mal vielen äh, vielmals Dank sagen, also für den wunderbaren Vortrag auch über das Mittelalter. Und ich habe mich gefreut, also dass Sie das so in Schutz nehmen, also dass das ja eine christliche Epoche ist und dass wir also dem sogenannten Mittelalter viel zu verdanken haben, dass das Christentum, das hat es ja zu uns rüber gerettet. ja. Und und ich mhm. wollte auch sagen, also dass dass diese Angriffe, die so gegen das Mittelalter kommen, das zielt ja gegen das Christentum und auch gegen die katholische Kirche, auch gegen den Papst, also wie ich da immer wieder auch herausgehört habe. Und ich muss da immer auch dran denken, auch an einen an einen äh, Priester aus dem 19. Jahrhundert, den Don Bosco, also der so eine Vision hatte, wo so verschiedene ja. Schriften gegen das Schiff und äh, den Papst, äh, also das Schiff der Kirche so geschleudert wurden. Da muss ich gerade dran denken, diese vielen äh, Schriften, wo da immer wieder gegen Klöster, gegen den Papst, gegen die Kirche, gegen die Eucharistie da vorgegangen wird. Ja. Und da möchte ich ja, mich vielmals ja. bedanken, also dass wir da jetzt so ein Licht darauf geworben haben, äh, dass äh, dass da, also diese Leute aus der Aufklärung da das, ähm, dieses glorreiche äh, Mittelalter äh, so versuchen zu verdunkeln. Ja. Ja, vielen Dank.
1: Ja. Ja. Gern geschehen, das, ist, das freut mich sehr, dass Sie das sagen.
0: Vielen Dank, Herr Hoffmann. und äh, Er sprach jetzt gerade von dem glorreichen Mittelalter. Da würde mich besonders noch interessieren, welche Aspekte denn Sie, Frau Sperlich, besonders als ja die stärksten Beweise dafür sehen, dass das Mittelalter im Endeffekt keinesfalls so finster war, wie es oftmals dargestellt wird?
1: Zunächst einmal die Kunst, die Architektur, die Steinmetzkunst des 12. Jahrhunderts, die Gregorianik, die Malerei. Das ist eine Blüte, die so zu keiner anderen Zeit war, und dann die Entwicklung der Städte, die Entwicklung des sozialen Wesens im 11., 12., 13. Jahrhundert, das Wachstum der Städte, die Bildung der Innungen, die Bildung eines ganz, ganz stark fürsorglichen Sozialwesens. Die Armen im Mittelalter wurden mit erheblich viel mehr Herzblut versorgt als heute, denn die Sicht war folgende, der Arme braucht den Reichen, um Almosen zu bekommen, um ernährt zu werden, um ein Hospiz zu kriegen, wenn er krank ist, um nicht im Dreck zu liegen. Aber der Reiche braucht auch den Armen, denn der Arme, der ein Almosen bekommt, wird für ihn bitten. Und das hat der Reiche bitter nötig. Diese Denkweise ist uns verloren gegangen und das halte ich für schlimm.
0: Also würden Sie die Bezeichnung Mittelalter als im Prinzip keine ja, der eigenen Epochenbezeichnung würdigen Zeit äh, vielleicht gar nicht so äh, unterschreiben? Denn es wird ja oft deswegen Mittelalter genannt, weil es halt äh, ja in der Mitte zwischen Antike und Neuzeit, die als wirklich ja hervorragende, herausragende äh, Epochen der Zeitgeschichte ähm, gelten, äh, um es da von sozusagen, äh, um es da irgendwie ja auch zu bezeichnen, aber viele würden eben sagen, es hat sozusagen keine eigene Würde. Wie würden Sie das Mittelalter denn nennen, wenn ich mal hier Forsch fragen darf, äh, wenn Ihnen hier eine Definition, äh, nach einer, wenn Sie nach einer Definition gefragt würden?
1: Also ich finde die Bezeichnung Äthers Christiana, christliches Zeitalter, ganz wunderbar. Ich glaube, das trifft es auch sehr genau, weil in der Entwicklung von Kunst, Musik, Architektur, Sozialwesen, Städtebau, eigentlich allem, überall die Religion im Mittelpunkt steht. Ich will Ihnen als, als einem ganz kleinen Beispiel sagen, stellen Sie sich vor, ein heutiges Hospiz bestellt für die Krankenhauskapelle den bedeutendsten und teuersten Künstler unserer Tage, und sagt, mal das hier mal eben aus. Es soll viel sein, es soll bunt sein, wir scheuen keine Kosten. Gibt so ein Hospiz? Nein. Aber es gibt den Isenheimer Altar von Grünewald. Und das ist genau das. Für ein Armenhospiz, für die Kapelle. Die größte Kunst, das teuerste, was man konnte. Damit die Armen in der Kirche, die krank sind und auf den Tod warten, wenigstens was Schönes zu gucken haben.
0: Also eine ganz andere Sicht auf das Mittelalter, als sie uns heutzutage oftmals geschildert wird. Mhm. Sozusagen, wie Sie es ausdrücken, die Ätas Christiana. Ja. Diese Gedanken lassen wir doch als Schlussworte der Sendung im Raume, die heute den ersten Teil ausmachte von unserer Serie mit dem Titel Das stichdunkle Mittelalter in den Augen des 19. Jahrhunderts. Diese Vortragsreihe wird Ihnen auf Radio Horeb präsentiert von der Dichterin und Übersetzerin Claudia Sperlich, der neueste Erscheinung »Zyklische Sonette«, wie ihn wärmstens empfehlen können. Und auch Frau Sperlichs Blog können Sie gerne besuchen. Er heißt »Katholisch logisch« in einem Wort. Sämtliche in der Sendung erwähnten Bücher von Frau Sperlich finden Sie auch auf unseren Informationen zur heutigen Sendung auf horeb.org. Zuallererst an Sie, Frau Sperlich, ein herzlicher Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und uns an diesen interessanten Erkenntnissen über das 19. Jahrhundert in seiner Beziehung zur kollektiven Sicht auf das Mittelalter haben teilhaben lassen. Vielen Dank. Gerne. Nun verabschiedet sich Leon Bichler von Ihnen und zwar aus München mit den besten Wünschen
1: für den weiteren Abend auf Radio Horeb Leben mit Gott.